0: 大家好，我是于腾，在读医学博士，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释的是转化医学，准备好了吗？转化医学是医学研究领域的一个分支，是将基础医学研究与临床治疗连接起来的一种新的思维方式，强调的是从实验室到病床旁的连接。当然，大家对这个名词感到陌生并不奇怪，因为它是近几年国际医学健康领域出现的新概念。但我相信这个概念离我们大家今后的生活并不遥远。这里我有一个典型的成功的转化医学案例，就是中国工程院院士王振义的故事。他在国际上首先开创性的应用全反式维甲酸这个药物治疗急性早幼粒细胞白血病。这个药物呢，通常只是用于治疗某种皮肤疾病。大家都会想，用治疗皮肤病的药物去治疗白血病，这是怎么可能实现的呢？但是王院士在体外实验证明了这个药物可以使白血病细胞变为正常细胞，用药过程中呢也一直密切观察，确实发现肿瘤细胞在好转，从而成功地提高了这一白血病病人的完全缓解率和长期生存率，可以说是成功治愈了这一类型的白血病。这也就是典型的转化医学的概念，把实验室筛选到的药物最终应用于临床，帮助到病人，取得实际的应用价值。由此可见，转化医学对于我们当今的医学科技推进是非常重要的
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎来到本期的极客秀。大家好，我是做了极客秀以后多次想去读个博，但忽然意识到自己还只是个学士的旭东
0: 。大家好，我是来自上海交通大学医学院的在读博士生于腾
1: 。于腾的这个自我介绍一出来，基本上就把我打脸了啊
0: 啊！所以说，我们今
1: 天的主题呢，其实就是一位医学博士。我们请到的呢是于腾。而且于腾呢，其实还有另外一个特色，说出来呢好像会显得我有些肤浅啊，就是于腾还是位美女博士，颠覆了我对这个女博士的传统印象。所以说，今天其实我们这期极客秀会更加的吹一吹校园风
0: ，传统印象是需要来颠覆一下了
1: 啊！你也是听到过别人对你的这种这个女博士的这种这个所谓的一些评价，对对对、啊，很
0: 多很多网络上呀，嗯、各种用词啊都会影射到。好
1: ，所以今天于腾将为女博士证明。好，那首先先进入极速考场，先让我们考考你
0: 。极速考
1: 场，第一题。请用最短的语言来解释一下你所学的专业到底是什
0: 么？我本科呢是临床医学，然后研究生考取的是我们上海交通大学医学院基础医学，然后考取的专业是病理生理学。嗯，然后从事的就是病理生理学的研究，具体研究方向就是疾病的发生机制。然后我们实验室呢做血液病的比较多，就是病
1: ,病理生理学。对。这听得好高大上、啊！病理生理学就
0: 是说，病理就是呃、啊，人体在疾病的状态下，我们把它定定义为一个病理的状态。嗯、然后生理学就是阐释它为什么会发生这个机制
1: 。哦，对，所以其实是在研究是什么样的机制。导
0: 致了疾病的发生，对对对,对，而且就是延伸下来，就是一些比如说我们筛选到的药物啊，嗯、小分子化合物呀，嗯、可能会对我们的呃这个病理的细胞有帮助作用、嗯。那么它为什么又能帮助到它呢、嗯？那么药物的机制是怎样的？等等一系列的问题啊
1: 。那如果说等你毕业之后，你做了医生，呃，什么样的病人会找你来看病呢？
0: 嗯，是这样子的，呃，我们的基础医学的方面的研究，或者我们正在研究的课题，呃，是就是科研工作。哦，但是您刚刚说的是什么样的病人来找我看病？嗯，这一部分就是说是在医院里的医生，他们的工作又是临床方面的工作了。啊、哦，所以说这是两个同两回事儿，对，两同两个不同的概念啊。对，以我来举例的话，譬如说我现在在学校在做课题，在实验室做基础方面的研究，我发了文章。我拿到了我的学位、嗯，那么我下一步，比如说我的就业方向可以是医院，我以后可能会成为一名医生，对不对、嗯？然后成为医生的话，我进入了临床科室的话，嗯，就比较偏临床。那么我就需要参加到上海市住院医师的规范化培训，嗯、就像我要签一份规培的合同。然后这个合同我会按照这个我所签的这个科室的流程走、嗯。我需要完成哪些临床工作？当然，现在因为国家比较鼓励。学校还有医院的科研水平要往高处发展嘛、嗯？所以我们今后就算是在临床上做医生，但是科研工作肯定也是少不了的。哦、就是说，呃，你需要在管理你的病人、嗯、或者接诊病人的同时，你还需要有时间去在实验室。申请一些科学基金、嗯，做一下课题，然后就是两个方向。虽然是截然不同的事情，对，但是也可以说他们也是相互关联的。
1: 你需要做这个科研，也必须是要在这个啊、呃、看病的这个过程当中，对，来这个寻找一些这个科研的方向
0: 对。对的，譬如说我们采集的，比方说病人的标本，那么就需要我们在临床上去获得。嗯、那么我们来实验室做的课题、嗯，可能也跟我们今后从事的这个方向也是相关的，是相辅相成的。嗯，嗯
1: 所以医学的确是一门比较独特的科学。
0: 嗯，可以这么说，嗯、专业性比较强
1: 。嗯，好。所以说，其实大家可能会觉得啊，这个在医学院来学医，呃，可能会学很多这个看病的技巧、看病的方法。对，其实读到这个医学的博士，他其实并不是这样的
0: 。对，本科的时候呢，他非常注重，就是各个我们从基础医学的课程到临床医学的课程，我们都要学到、嗯。那么我们培养的思维，五年下来以后，呃，你不单单是学到了，觉得一些，比方说技术啊，或者我。跟了很多台手术，长了很多临床方面的经验、嗯，但是更多的下来，你自己回头想一想，就会知道自己的一种思维方式，嗯、就是有点偏医学思维方式，自己会能感受得到的。啊、然后进入了研究生阶段呢，那么他培养的。就是比较你独立思考、嗯，还有就是科研的一个能力了。嗯
1: ，就不仅仅是会看病了，还要去会研究病，它的本质是什么对,对
0: 。而且就会发现，其实研究生做的事情和本科在临床上所接触到的事情是非常不一样的、嗯。但是作为你今后个人发展来说，这两方面必须都要很强的
1: 。呃，接下来一个问题，你是怎么定义极客的
0: ？极客，嗯。我经常看美剧啊，就是经常会提到 geek 这个词
1: 。啊、看《生活大爆炸
0: 》啊，《生活大爆炸呀》呀、嗯，什么很多老一些的什么《老友记》什么的、嗯，各种都看。所以你觉
1: 得 geek 其实是在美剧当中的那一个对,对，在美剧
0: 口语里的话，它是有一点点贬义在的。嗯，就是生活中可能比较呃、哦、不沾边，但是又很另类的一群人。然后往往这种人也比较是书呆子的一个群体一样的。嗯
1: 啊、那你觉得自己是吗？
0: 呃，绝对不是，
1: 绝对不是
0: 。对啊，我觉得我不是书呆子。嗯，旭东今天请我过来，让我讲这个医学博士的、嗯，但我自己我也不把自己定义为那种特别典型的博士类型，<笑>所以我觉得，我个人来讲的话，不是、
1: 嗯。啊，你觉得不是？那其实、嗯，呃，我们极客秀对于极客的这个定义。绝对不是像这个有一些在影视剧作品当中的这个脸谱化的。我们节目设置的意义，其实也是想为极客这个群体证明，并不是大家想象当中的啊书呆子啊，然后这个很大条啊，或者说什么。其实我们更看重的是极客的那种专注，对于自己喜欢的事情的那种。付出，愿意花很多很多的时间去研究一个可能在其他人看来觉得并不是什么事儿的东西，对,对,对这一类群体，我觉得都能算极客。对,对,对
0: ，就是比较精尖高的一种专业性，嗯、对不对？这
1: 样觉得自己算了吗？
0: 那就算了吧，啊、因为不用谦虚
1: ，<笑>到博士其实对于极客秀来说都算极客了、啊、<笑>是,
0: 是，是、嗯、因为学医这条路就已经五年、嗯，然后又钻研在某一个很细小的，比方说一个蛋白的分子结构上哪个点、嗯、哪一个位点或者哪一个结构啊、嗯，然后又在这个方面精进了五年的话，那确实是还蛮,、啊还蛮，所以说你过去的
1: 五年就是在盯那个蛋白上的某一个结构的某个呃、啊，我
0: 只是举个例子啊,啊，对，
1: 就是说其实医学的博士可能很多都是在。做这样的
0: 研
1: 究，对对对对对。嗯，你自己做过最即刻的事儿呢
0: ？我自己做过最即刻的事，呃，因为我日常就是在实验室做实验嘛，嗯，然后需要控制的一些无关变量或者是一些各种因素都非常多，嗯，所以我就特别怕的就是实验过程当中会出什么差错啊、哦。如果我一个地方出了差错，比方说手抖一下，嗯、一个试剂洒了，那么我好了三天的工作可能就白做了，就特别怕这个，嗯、所以就所以我总是会有点强迫的重复去确认一件事情。比如说呢？比如说，就比较专业的名词就是“负抗体、
1: 啊”，就是类似于
0: 就是把一袋液体。然后里面是含有一些呃抗体成分的、嗯，去把它敷在一个膜上膜、啊，对，敷在一层膜上。然后我要把它留在四度的冷库里过夜的。嗯。然后再敷上去之后，我就回去以后各种担心啊，那个袋子封的好不好、嗯？半夜它会不会漏出来呀、啊？嗯。然后第二天早上，因为我在离开实验室之前，一一定是反复确认过有没有封好、嗯，有没有转好，啊、转子会不会有。没有电，或者会出什么设备故障之类的，他、啊、走了以后
1: 还是不放心，
0: 不放心啊。然后第二天早上去看，往往是没有问题的啊。对，但是总是会各种这种
1: 有点就,就对实验过程的这种强迫症是一普遍、啊，对对对，大家现象吗
0: ？是普遍现象，因为大家多多少少都有一点。嗯，就是我在跟我们实验室的师兄师姐、嗯、师妹们交流的时候，他们也是有这种强迫症在的。就比如说，呃，要操作什么。东西留置他一会儿，就总是不放心嗯。嗯
1: 。那如果让你找一样你比较熟悉的东西给极客代言，那当然你是学医的嘛，肯定是找一个跟医学领域相关的东西。嗯、你觉得哪样东西比较适合极客呢
0: ？如果要说找一样东西为极客代言的话，嗯，因为我是医学领域的嘛，嗯、所以我想问题肯定是第一思维可能就会跳到。医学这个领域、嗯，所以我找的这个东西是外科医生手术用的柳叶刀。
1: 哎，好像有一本杂志就叫《柳叶刀》对对
0: 对，是吗？对对对，非常有名的医学杂志。
1: 这是这个医学领域非常重要的一本杂志
0: ，对，对评分非常高的。一本也就是
1: 说，如果说你在那个杂志上发了论文什么的，绝对是算个事儿。
0: 那一定是大牛了，
1: 一定是大牛。对对对。呃、啊，柳叶刀到底是干什么的呢？就可能有些人对于这个刀还是不太熟悉的。柳
0: 叶刀它就是因为长得像
1: 柳叶一样
0: 、嗯，对，它的刀片像一片柳叶一样，嗯嗯，非常的细啊。然后便于我们把握一些细微的操作的时候，哦，它的方向、嗯，还有它的用刀片的时候那个力度，嗯，对，所以呢，称它为柳叶刀，叶刀啊、而且很轻便、
1: 啊。那为什么它很即刻呢？你觉得
0: ？因为我觉得，呃，但凡是握上了柳叶刀、嗯，就意味着你的手不能抖，哦，不能出差错，嗯，因为我们从事的是医学事业，这
1: 不是一个。工作那么简单的事儿，对对
0: 对，我们是不能不允许不允许差错出出差错，尤其是在手术台上握着手术刀的时候，嗯嗯、对，所以我认为可以从另一方面说明即刻的工作有比较需要你精确、嗯、专注、嗯嗯、不容许不可接受的误差的这个概念在。
1: 哎、你别说这样一说，这个留白刀还真的挺适合代言的啊。啊、嗯，对，这个外形其实也很经典，啊、这可能也是为什
0: 么那
1: 本杂志叫《柳叶刀》啊其啊叶刀，其实可能也觉得《柳叶刀》也是非常能够代表医学这个领域。对,对,对,对的。接下来的这个问题，估计于腾肯定之前也听过啊，嗯、所谓的“男人、女人、女博士”。你是如何看待女博士这个群体的
0: ？对，我就早晚就知道你会说出这一句话。<笑>
1: <对><笑>这句话无数次听到吧？对的
0: ，对的，嗯、是的，因为在电视剧里也会碰到什么男人、嗯、女人、女博士，嗯，大家也当然知道了。呃，我们的人类不是这样划分的，肯定是一句玩笑话。嗯啊、我有朋友也经常会这样，呃，
1: 你们女博士群体当中自己会自嘲这句话吗？
0: 呃，我们自己好像不太会，往往是就是，譬如说，我的朋友、啊、他可能是另外一个领域的，嗯、他可能。看见一个新闻说女博士怎么怎么样，他会特意转发给我、嗯、<笑>给我看，是不是很讨厌
1: ？的确，好像挺讨厌的啊。而且其实我之前并不是很熟悉这句话，好像我可能是这个影视作品看的比较少。嗯、呃，我有一次也是就是遇到了一位女博士、嗯，然后当时他就说，就别人介绍说她是一位博士，然后我就说啊，是一位女博士，她、嗯、好像一下有反应了，可能她就会觉得我是带有那种
0: 嗯,嗯，在影射她，在影射她。对，啊、其实其实我觉得说到女博士的这个群体。的话，我觉得只是因为我们对于我们的专业研究领域比较高精尖的时候，就是达到了博士这个层次。但其实日常生活中我们都还好，而且女博士这个群体也是一个很大的群体嘛。每个人也有不同的性格，然后不同的处事方式，不同的价值观点、人生观，所以呈现出的样子应该是各式各样的。其实和
1: 普通的大学校园没什么区别，对对
0: ,对，而且不会说是给人一个这么多人。不可能是有一个刻板印象，女博士就一定是怎么怎么样的，<笑>当然是不可能的、嗯。所以我相信大家在开这个玩笑的时候，嗯、其实你们大家潜那个内心的潜台词也知道，其实这只是个玩笑、嗯
1: 对。对，其实我觉得，呃，大部分开这个玩笑的人也本身不是恶意，对对
0: 对对，可能
1: 也只是一种这个崇拜吧。就像我我自我介绍也说了，就是有的时候想去读个博啊，发现自己离博士好像差得还很远
0: 嗯。嗯，但是据我所知、嗯，如果你读博的话，应该是文学文
1: 学类的，对，嗯嗯、很难的。啊，很难是吗？对，哦、那基基本上就彻底把这个事儿给给给浇个冷水了啊。<笑>作为一个博士，而且其实是这个理科的一个专业的博士、嗯，呃，你会相信这个星座之类的小女生喜欢的东西吗
0: ？呃，星座的话，我觉得多多少少
1: ，你还是会去关注一下吗
0: ？会关注
1: 啊，对，你作为一个多多少少关注。那么。做研究的这个<笑>对
0: ，因为他无处不在，嗯，然后大家也都在讲这个事情，啊，你不可能去完全忽略它。所以，但是我觉得有之间也会
1: 探讨这个，会
0: 会。但是，我是，<笑>对啊，因为普通人都会探讨，我们、嗯、当然也会探讨。啊、我们也不是我，因为我们就跟大众一样，嗯。然后是因为我觉得有的时候把你归类为某一种星座，会不会有一种心理暗示作用呢？嗯，如果总是在归类，你说。啊，你是这一种，你是这一种，嗯、你是你你有这种特点，对对对的对对对，是不是有一点心理上的潜在的暗示在？嗯、会不会默默的你性格里
1: 还真的就是往那个方向去偏、啊，有点往
0: 那边偏，所以你可能以后越看越觉得越准，有没有？
1: 哎、啊，你从科学的角度去分析了一下星座，考场的最后一问，如果说给你重新选择的机会，嗯，呃，你还愿意继续读你现在学的这个专业吗？
0: 我可以退回到十八岁重新学生
1: 。对，如果是退回到十八岁
0: ，嗯，可能也挺想尝试一下，就是，呃，很快拿到学位，然后很快的投入工作,工作，有了一份稳定工作，哦、然后有一份稳定的生活、嗯、是什么样子的
1: ？就是你想体验一下那种生活，你可能是在学校里面待的时间太长了。对
0: 对对对对、啊，也挺想体验一下的、嗯
1: 。那另外一个就是，如果说就是以现在的你，你不能够在从事医学。这个专业了、嗯嗯，你必须去换一个行业。
0: 嗯
1: ，研究也好，读这个专业也好，嗯、或者说直接去工作也好、嗯，你可能会去做什么
0: ？其实说出来大家可能会有点，嗯，不要笑啊。啊嗯，其实我小的时候还一直挺想当幼儿园老师的。我就是觉得天天跟小朋友在一起，肯定特别开心，而且以后好像有一种保年轻的感觉。嗯、哦、嗯，
1: 所以说你可能会去从事这样一个职业。对对对，挺有意思的啊。嗯，好，那么极速考场呢，咱们就先混到这儿，接下来就进入极客秀访谈的主题部分
0: 。你心目中谁是杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。什么的 ？Facebook 那个叫什么了 ？Zack Book
0: 。王小川。Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
1: 了。乔布斯算吧
0: 。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是
1: 。啊、我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。欢迎回来，这里是极客秀。我是做了极客秀以后多次想去读个博，但忽然意识到自己还只是个学士的徐东
0: 。Hello， 大家好，我是来自上海交通大学医学院的在读博士生于腾
1: 。嗯，今天极客秀请到的是一位，啊、呃，可能在很多人印象当中觉得有些脸谱化的人物，就是一位女博士于腾。嗯，她还应该再加一个脸谱化，就是是一位美女女博士。谢谢谢谢。啊，于、呃、腾来到极客秀，其实今天还有一个很重要的目的，就是想为女博士这个群体证明。其实，在今天刚的那个考场部分，其实你已经简单的说了一些。对。但是对于普通人来说，女博士这个群体还是有很多好奇的。我觉得，既然都已经读到了博士了，这个同学之间聊的话题不可能像这个呃，这个比如说本科生啊，呃，聊可能更多的什么情情爱啊，可能也会探讨一些专业的东西吧。平时
0: 对，会有一些专业的东西在，嗯、但是我觉得像你说的，不可能像小女生一样谈论的东西。嗯。嗯这个不光光是因为随着我们或者学历在增长，哦、也是因为我们的年龄阅历也增长了。<笑>对，所以说没
1: 必要再<笑>再讨论那些东西对对对对对,对啊，专业东西也会讨论
0: 。对，会讨论，会讨论。嗯、会平时在实验室或者在宿舍的时候，然后大家有的时候会多多少哎，你最近做怎么样？忙不忙？啊、嗯呃，碰到什么问题？可能大家都会说、嗯
1: 嗯。那会这个互相的去这个对对方的研究提一些建议之类的吗？
0: 嗯、呃，如果是同领域的话、嗯，那还可以。比如说我的寝室里面的话，三个女生，三个不同的导师，呃、嗯，或者三个不同的导师，三个不同的课题组，嗯、做的东西完全是不一样的、啊。有的时候我们只是听一听，互相鼓励一下，安慰安慰，没事就可以了、啊、
1: 对，的确，其实和普通人干的事情差不多啊，只是说聊的这个话题换成了专业领域的东西而已、嗯对啊对啊。对对对。那于腾不仅仅是一位女博士，而且是一位医学女博士。嗯、那么其实会有一个。听上去有些小白的问题啊，就是作为一个学医的女博士，你平时还会去看病吗
0: ？我还挺经常往医院跑的，比如说哪儿摔倒啦、啊，或者是觉得腰疼啊，嗯，这不是
1: 自己就随随便便就能把它看了
0: 啊，但是我手边并没有这些资源，我还是需要医生，然后给我开药啊，我才能拿到药
1: 。自己懂医。对，和看病还是两回事。对的，
0: 对的，对的。嗯，嗯譬如说我们现在我不在医院工作，我也没有写处方的权利、嗯，所以我还是需要借助医院这个途径去正常的看病
1: 、啊。那那些小猫小病呢
0: ？小猫小病的话，也是需要吃药啊
1: 。啊，那不是有一些药直接可以到药店就就可以买到吗？嗯
0: 、啊，对的，对的。啊
1: ，同学之间会互相看病吗？
0: 同学之间不太会啊
1: 。我之前脑补过一个场景，就是学医的，就估计一个同学什么感了个冒啊，你别去看啊，我来帮你看看他。
0: <笑>对、啊，但是我有很多同学他已经，比方说硕士毕业或者本科毕业就已经在医院工作的。比如说我有一些什么问题不懂的，我倒是可以请教他。嗯、比如说某一些科室的之类、嗯
1: 。哦，对。那作为学医的人来说，对自己的身体应该会格外的关注
0: 。对，最起码自己生的什么病，嗯、为什么会生这个病，会比较清楚一些
1: 。嗯、哎，我很好奇，你真的到医院？去看病是一种什么样的场景、嗯？因为其实给你看病的医生和你所学的这个专业是完全一样的。对啊，其实
0: 因为我是上海交大医学院的，嗯，然后交大医学院的附属医院和我们。交通大学医学院是一个系统的医院里的大夫、嗯、老师，其实都是我的前辈，我也都可以叫他们一句老师，啊、对不对、嗯？所以我经常看病的时候，第一句话是先说：“啊，你好，我就是从学校门诊转过来的，我也是交大医学院的研究生，啊、什么什么之类、嗯嗯，先跟人套个近乎一样的感觉。啊”对。嗯这个倒也不是说是套个近乎，他们会对你特别好或者怎么样、嗯，因为，嗯、呃，毕竟门诊上的医生都很忙，对,、嗯忙对嗯、他也只有一两句时间能跟你哈拉这样子、嗯嗯嗯嗯。但是最起码他说的一些什么概念或者东西，我就他不用特别多的他会给你看着
1: 看着开始给你开小灶嘛。
0: 呃，不太会，他就不用费太多口舌给我解释啊
1: <笑>、哦。对，因
0: 为他大概说一下，我就懂了、哦，我就知道回去该怎么做。嗯、我
1: 开始还以为你去看病，顺便还会带个笔记本呢，呃、就是说：“哎，老师啊、呃，你刚刚说我这边这个有<笑>有一个什么问题，可能是因为这个原因，你给我解释一下。”我觉得我
0: 会，我会比一般的就是非学医的患者更相信医生，嗯，然后也更相信他们给我的处方。我因为我也可以回去照课本再去查一下之类的，嗯、对，所以就会。知道的多一些，所以给
1: 你看病的速度反而更快了
0: 。对对对，
1: 啊，哎，你刚刚说就是你到医院，其实经常会叫一些医生，就是说我就是你们的这个学校的学生。对，那你会直接找你的这个老师去看病吗？就真的是教过你的老师？
0: 真的是教过我的老师，这倒没有，因为我本科并不是在这个学校读的哦。嗯
1: 嗯，那会去同学的一些这个科室看病啊、哦？会
0: 会会，而且、啊、呃，可能还没到这个科室之前，已经跟同学早就有联系好问好了。嗯,嗯然后可能去到那边以后，嗯、呃，哪怕是问。借由他问一下他的导师、嗯，然后给一个诊断就可以了。哎、嗯
1: 嗯，不过我觉得学医的人给自己看病也是挺有意思的一件事啊。嗯、一边是在想把自己的这个病给治好，嗯，另外一方面也是想借此来、嗯呃、再学,习学习一些知识啊。对对,对对。呃，那接下来一个问题，是这样的，就是我们平时很多普通人到医院去看病，也会遇到一些情况，就是哎，感觉。这个诊室里边不仅仅只有这个医生嘛，边上还站了一群这个学生模样的白大褂，嗯、
0: 对，实习生、研究生。嗯，你曾经
1: 也是这个群体当中的一员吗？经常
0: 经常啊。呃，我们在大四的时候就要进医院见习，大五的时候是要在医院实习。那么一般可以看到，就是病房里主治医师或者老师查房的时候，身边跟的一旁学生，就是我们这个群体。嗯
1: ，对于你们这个群体是有一些要求吗？就比如说这个呃，没有要求之类的。啊、哦，对对对、嗯，
0: 有的病人会。会特别的反感，对，为什么会这么多人跟着？嗯、大家都来看我，什么？对，能告
1: 诉我们为什么需要有有这样一群学生跟着吗？嗯、呃
0: ，需要需要，因为这是我们学习的过程。嗯，作为医学院的附属医院来讲，他必须要承担教学义务。嗯，所以我们这些见习实习的医生都要在那边被好好的培训、嗯、大家
1: 一定要有这样一个正确的认识：是这些跟着的学生是来学习的，嗯、对,对,
0: 对、嗯，是来学习的，然后能够帮助他今后成为医生。他成为医生之后，也能够造福更多的人，帮助更多的人。毕竟每
1: 一个医生都是需要有这样一个过程。对,对
0: 的，对的，大家应该正确的去看待这些实习医生、嗯，因为很多时候，因为可能主治医生太忙了，嗯、他可能很快的掠过一个病人。有的细心的实习医生、嗯、反而会发现一些主治医生没有发现或者漏掉检查的东西、哦，这个就是非常珍贵的
1: 了。嗯，千万不要以为实习医生是在边上给这个主治医生打办的啊
0: 。他去这个科室实习见习，那么这个科室这个系统的病，他之前在书本上、实验室里都是已经学过或者做过的了。嗯，对，他是需要在临床上再去巩固，然后再去看病人
1: 。好，这里是吉克秀，我们今天请到的是交大医学院的一位在读的医学女博士于腾。呃，进一段广告，咱们稍后继续我们的访谈
0: 。你心目中谁是 j 克呢？
1: 比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。我的登 ，Facebook 那个叫什么的 z a c k b o o k 王小川 ，Zackbook
0: 。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得
1: 了。乔布斯算吧，
0: 比尔盖茨，马化腾，有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是。呃
1: 、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。